0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Mittelstand. In unserer mehrteiligen Podcast-Reihe wollen wir gemeinsam mit euch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft genauer unter die Lupe nehmen und gehen der Frage nach, wie digital ist eigentlich der deutsche Mittelstand? Auf der Suche nach der passenden Antwort stellen wir euch innovative Praxisbeispiele von kleinen und mittleren Unternehmen vor und zeigen, wie diese mit den Herausforderungen der Digitalisierung umgehen. Wir, das sind Clemens und Maria vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Zusammen mit unseren Partnern, dem BVMW, dem Hasso-Plattner-Institut, dem Institut für Innovations- und Informationsmanagement und der Universität Potsdam bilden wir gemeinsam digital. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin.
1: Dass künstliche Intelligenz in der Zukunft nicht ganz unwichtig sein durfte, ist der deutschen Wirtschaft bewusst. Doch gerade kleinere Unternehmen tun sich schwer damit, künstliche Intelligenz zu nutzen und investieren in die Digitalisierung ihrer Unternehmen eher zurückhaltend.
0: In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Benny. Benny ist stellvertretender Filialleiter einer Apotheke in Leipzig. Nicht nur durch die Corona-Pandemie gibt es in der Leipziger Apotheke allerhand zu tun. Auch die Einführung eines Datenmanagementsystems steht auf der Agenda. Benni, klasse, dass es geklappt hat. Wir freuen uns total, dass du unser erster Gast bist. Und für den Einstieg erzähl doch kurz, wer du bist und wo du arbeitest, was macht dein Unternehmen, wo kommt ihr her?
2: Ja, hallo, ich bin der Benny. Ich bin Apotheker, also ich habe Pharmazie studiert und seit sechs Jahren bin ich Angestellter Apotheker und arbeite jetzt in einer öffentlichen Apotheke. Wir haben ca. 35 Mitarbeiter, also schon eine sehr sehr große Apotheke und bin dort stellvertretender Apothekenleiter gibt dann sozusagen noch einen Apothekenleiter und eine Inhaberin und bin jetzt sozusagen über die Ausbildung was so meine ja meine ersten Aufgaben waren über ja Effektivitätssteigerung hin zur, zur Digitalisierung und Schrägstrich Automatisierung gekommen. Das ist eigentlich jetzt meine Passion, die ich gerade mache. Also neben, nebenbei sozusagen, ich habe natürlich noch richtige Aufgaben, in Anführungsstrichen, die ich hier bearbeite. Aber das ist so die Leidenschaft, die ich hier ausüben darf und weswegen ich auch sozusagen dann mit euch entsprechend sprechen darf.
0: Jetzt geht es ja bei uns vor allen Dingen um das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Unternehmen und wenn man an Apotheke und digital denkt, dann ist man gedanklich irgendwie ganz schnell bei der Online-Apotheke. Das ist ja bei euch allerdings anders. Ihr seid eine Apotheke vor Ort, also ganz analog, aber trotzdem digital. Wie funktioniert das?
2: Genau, du hast es ja schon ein bisschen erwähnt, also das ist eigentlich genau auch der Knackpunkt gewesen. Weswegen ich auch gesagt habe, oder wir, das ist ja immer im Verbund, auch mit der Inhaberin zusammen, wir wollen einfach die Entwicklung steigern, die in der Gesundheitsbranche absolut da ist. Also vor zehn, ja, vor fünf bis zehn Jahren war die EDV in der Apotheke schon super weit, im Gegensatz zu allen anderen Einzelunternehmen. Aber also es ist ein linearer Prozess, der weiterhin nach oben geht. Und nächstes Jahr kommt dann auch der nächste Meilenstein in der Gesundheitsbranche. Das ist dann die Telematikinfrastruktur und das E-Rezept. Am 01.01.2022 geht das Ganze dann dann online. Und dann gibt es sozusagen alle Rezepte nur noch per QR-Code und wird sozusagen digital dann von Arzt zu Apotheker und Patient dann übertragen. Also insgesamt würde ich sagen, ist die Gesundheitsbranche gar nicht so schlecht aufgestellt. Es, gibt, es gab jetzt in den letzten Jahren einige Meilensteine und jetzt durch die Thematikinfrastruktur
1: ist das nochmal ganz schön ins Rollen gekommen. Und ähm, du hattest im Vorgespräch erzählt, dass ihr ein Dokumentmanagementsystem eingeführt habt. Kannst du mal kurz beschreiben, warum ihr das gemacht habt, was die Motivation war und vor welcher Herausforderung ihr da standet und, ja, und die Hintergründe genauer erklären? Also wir haben ja im Vorgespräch auch schon äh, gesprochen,
2: weswegen. Also es ist ein langer Prozess gewesen, bevor wir dann gesagt haben, okay, eigentlich, der erste Punkt, den wir angehen müssen, ist so ein Dokumentmanagementsystem oder kurz DMS. Ging im Prinzip darum, also wir haben über äh, alles Mögliche nachgedacht. Äh, letztlich müsst ihr euch vorstellen, dass in den letzten Jahren in der Apotheken- oder Gesundheitsbranche sehr viel Dokumentation auch mit hinzugekommen ist. Dann haben wir ja ein Qualitätsmanagement, da wurden auch noch mal viele Sachen nachgearbeitet, die wir jetzt sozusagen auch machen müssen als Pflicht. Es ist auch wichtig, dass wir das machen müssen, einfach um die Qualität in der Gesundheitsbranche zu halten. Ja, also gerade jetzt in, in Corona-Pandemie-Zeiten ist es absolut wichtig, dass die Gesundheitsbranche fest im Sattel sitzt und dass da auch alles qualitativ hochwertig läuft, aber ähm, das bedeutet natürlich immer, dass wir uns immer weiter sozusagen in diese Dokumentation und Qualitätssteigerung, in also diese ganzen Theorie äh, reinarbeiten und weniger die praktischen Dinge, wie die die Hauptschwerpunkte, wie Beratung zum Beispiel, äh, noch noch durchführen können und äh, da haben wir gesagt, okay, eigentlich könnten diese Sachen, also die diese Dokumentenläufe, die ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Person im, im, im Urlaub ist und äh, wir haben Übergaben, dann wäre es doch sinnvoll, wenn, ein, wenn es ein Programm gäbe, was uns da sozusagen alle Aufgaben, die anstehen, auf einem, auf einem digitalen Schreibtisch geben würde, ohne dass wir jetzt ein, zwei Stunden Urlaubsübergabe machen müssten zum Beispiel, das ist jetzt so aus dem Praktischen, oder der uns einfach beim Qualitätsmanagement hilft, der uns die Protokolle ab, abhandelt, automatisiert sozusagen rausschickt oder Rechnungen, die reinkommen oder rausgehen und unsere Patienten automatisiert, verarbeitet und uns sozusagen große Zeit sparen lässt. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, okay, wir wollen uns intern digitalisieren mit einem Dokumentmanagementsystem.
1: Und äh, so ging das, so kam das Ganze sozusagen ins Rollen. Also wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen kann und schauen kann, ob ich es ähm, richtig verstanden habe, dann ging es bei euch vor, vor allen Dingen darum, den Arbeitsaufwand ähm, bei der Dokumentation, der ziemlich groß war, wieder zu äh, minimieren oder kleiner zu machen. Und das habt ihr dadurch getan, dass ihr das ähm, ein digitales Tool anwendet, so dass ihr dann letztendlich mehr Zeit habt für die individuelle Kundenberatung, die euch ja auch absetzt von zum Beispiel Online-Apotheken, richtig? Genau, ich, genau richtig. Also, die das, also
2: das ist sozusagen das, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich ein wichtiger Punkt, wobei wir jetzt aktuell eher in der Buchhaltung angefangen haben, um da einfach noch mehr Zeit zu gewinnen. Also weniger Qualitätsmanagement und eher jetzt praktisch für die Buchhaltung, für unser Steuerbüro sehr viel aufzubereiten und da... 100 digital zu werden, also komplett papierlos. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich vorhin noch vergessen habe. Punkt Digitalisierung. Erstens wollen wir schneller werden, automatisierter. Und zweitens natürlich auch ein bisschen nachhaltiger. Gar keine Papier, gar kein PP mehr nutzen das ist natürlich nicht realistisch. Wir werden immer Post-its, also kleine Zettelchen haben. Aber der große, diese große Papierflut, die soll einfach aufhören.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf das dokumentmanagement zu sprechen kommen. Da gibt es ja im Markt wahrscheinlich eine Menge Anwendungen. Wie habt ihr oder du dann eine relevante Anwendung identifiziert und wie habt ihr die Vor- und Nachteile der verschiedenen Anwendungen eruiert? Und vielleicht auch ähm, mit Bezug zu KI. Gab es Anwendungen, die schon KI benutzen? Oder warum habt ihr die Variante gewählt, die ihr gewählt habt? Ich glaube,
2: das ist auch die die wichtigste Fragen, Also die wichtigsten Fragen, die muss man sich tatsächlich am Anfang stellen. Also gerade wenn man sich entschieden hat, okay, wir wollen irgendwie äh, so ein Dokumentenmanagementsystem haben, dann ist, dann kommen die großen Fragen dann eben hinterher: Wo will ich meine Daten speichern? Möchte ich sie auf unserem eigenen Server speichern? Möchte ich sie in der Cloud speichern? Ähm, welche Daten habe ich? Bei uns sind es jetzt Sozialdaten, ähm, also heißt also Krankheitsdaten, die so, also die sozusagen nach DSGVO zu Hochrisikodaten zählen. Wie kann das das Dokumentmanagementsystem abbilden, auch mit der DSGVO? Dann ist es eine Standardlösung oder ist es ein äh, Dokumentmanagementsystem, was ich mir selber erarbeiten kann? Äh, wie viele Lizenzen? Ist es lizenzbasiert zum Beispiel? Ähm, das bedeutet, ähm, kaufe ich jetzt ein Paket und ist es ist unabhängig, wie viele sich da einwählen in das System oder ist es so, dass ich... Lizenzen kaufe und nur mit den Lizenzen arbeiten kann zum Beispiel? Gibt es noch ja, weitere Lizenzen, die ich nutzen kann? Das sind so die ersten Fragen gewesen. Und ja, und dann geht es natürlich in die Tiefe. Wie viel Prozent Texterkennung kann das DMS? Also sind wir da bei 100 Prozent oder äh, geringer? Und genau, dann hatte ich äh, erstmal angefangen zu suchen im, in der Branche. Also gibt es sozusagen ein DMS, was äh, schon in der Apothekenwelt vorhanden ist. Und das, das gab es auch. Aber es hat halt nicht dem entsprochen, was ich mir vorgestellt habe. Also die, er die, er die Erkennung vom, vom Text war noch zu schlecht. Ich glaube, das waren irgendwie 70 Prozent nur. Das Bauen von Workflows, also von Arbeitsschritten, war sehr, sehr ja, schwierig gestaltet und unübersichtlich. Ähm, die konnten auch leider nicht alles abbilden, was ich wollte deswegen fiel das erstmal raus und dann habe ich genau, wie du sagst, mal geschaut, okay, was, was gibt es denn noch auf dem Markt, also in anderen Unternehmens also in anderen Branchen, was kann ich da nutzen und da, da ging es dann, dann wieder weiter und da war eben auch so die große Frage, viele haben dann eben Standardmodelle angeboten, das bedeutet, du hast mit denen gesprochen und sagst, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel meine, meinen Rechnungseingang bei der Buchhaltung digitalisieren und dann haben die, hätten die hier sozusagen das Ganze geschrieben, hätten das hingesetzt, hätten das äh, auch sicherlich ganz toll gemacht, dass sie schauen, okay, wie ist der Prozess, was müssen wir beachten, hätten den für dich gebaut und äh, man hätte den dann sozusagen genutzt und wenn man dann ein Problem gehabt hätte, dann hätte man halt immer anrufen müssen und sagen, hier, pass auf, ich, äh, hier gibt es noch was oder da gibt es noch was, was ihr mir wieder einrichten müsst und da habe ich eben gesagt, nee, das gefällt mir eigentlich nicht, ich möchte eigentlich eher ein, äh, ein Dokumentmanagement-System oder ein Software, die äh, nach einem Werkzeugprinzip funktioniert. Das heißt also, die geben mir die Werkzeuge, zeigen mir, wie das funktioniert und äh, ich kann sozusagen selber mir meine Prozesse zusammenbauen, wie ich sie gerne haben will. Das klappt jetzt auch und das dauert natürlich am Anfang deutlich länger, weil ich muss mich erstmal reinarbeiten und muss selber eruieren, okay, wie ist denn eigentlich unser Prozess und was gehört alles mit dazu. Aber es ist halt viel nachhaltiger, weil ich kann den Prozess letztlich immer anpassen wenn sich irgendwas verändert. Und das war mir eben wichtig. Und vielleicht ein letzter Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist, der mir auch wichtig war beim, bei, der, bei, der, äh, bei der Suche, waren sozusagen Schnittstellen. Also ich kenne das oft bei unserem apotheken software -Programm. Da gibt es ja zu anderen Programmen, also ob das jetzt nun zum Beispiel die Dativ ist oder das Bankprogramm, gibt es, muss es ja immer Schnittstellen geben. Je mehr Schnittstellen, umso effektiver kann man arbeiten. Und äh, je mehr Schnittstellen ein Dokumentmanagement ist, system bildet, umso einfacher kannst du sozusagen deine Dokumente auch von dem einen Programm ins nächste.
0: Also gibt es vorab auf jeden Fall eine Menge Fragen zu beantworten, um das passende Datenmanagementsystem zu identifizieren. Wie sieht es denn mit dem finanziellen Rahmen aus? Wie viel kostet denn sowas überhaupt?
2: Ähm, das war auch wichtig. Ähm, Miete Lease, also Miete oder, oder Kauf war natürlich auch eine Frage bei den Programmen. Äh, wir haben uns dann für einen Kauf entschieden. Das bedeutet also, wir kaufen das einmal und dann äh, gehört es uns auch. Das Einzige, was wir bezahlen, sind Updates und Support. Und wir haben uns ungefähr so bei, ja, so bei 25.000 bewegt fürs das äh, Dokumentmanagement-System. Und dann kommt ja noch hinzu äh, Hardware, die wir noch aufrüsten mussten. Und äh, da
1: haben wir, glaube ich, insgesamt am Ende glaube 8.000 Euro ausgegeben. Benni, nun waren wir ja schon ganz, ähm, ganz viel in die Details gegangen. Kannst du nochmal generell vielleicht einfach erklären, ähm, wozu das Datenmanagementsystem system fähig ist, wozu ihr das benutzt? Also jetzt ähm, Stichwort Eingang von Daten, Hinterlegung von Daten, wie das so generell funktioniert. Kannst du das nochmal kurz erklären? Also vielleicht an einem ganz einfachen Beispiel,
2: ja, beim Rechnungseingang zum Beispiel, ist es so, wenn jetzt also in Papierform, also die, die Rechnungen kommen ja Papierform, die kommen per Post oder die kommen per E-Mail oder die kommen halt in den, in den Lieferwannen und die werden dann sozusagen von uns direkt gescannt. Und im Scan ist es im Prinzip so, dass das Dokument hochgeladen wird in das Dokumentmanagementsystem, wird ausgelesen, da kommt es dann immer ganz drauf an, ich bin jetzt sozusagen gerade in diesem Rechnungseingangsprozess, um den zu digitalisieren, der Rechnungsausgangsprozess, also sozusagen die Rechnungen, die wir an unsere Kunden schicken, der ist schon digital, also vollständig und jetzt bin ich am Rechnungseingangsprozess, da ist es so, ihr ja, scannt das und äh, am Anfang ist es im Prinzip so, dass man dem Programm erstmal anlernt, okay, pass auf, Programm, was genau musst du auslesen, welche Bankdaten zum Beispiel gehören, zu dem zu dem Lieferanten wo ist die Nettosumme wo ist die Bruttosumme, wo ist die wo ist die Mehrwertsteuer welche Konten werden belastet wie heißt der Lieferant welches Bankkonto von uns wird belastet und das kann man ihm beibringen das heißt also es gibt ja bestimmte Lieferanten die die, die haben bestimmte Standarddaten und die hinterlegt man und das Programm kann also dann nach ja ich würde mal schätzen so drei vier fünf Versuchen weiß es dann genau okay wenn ich den Lieferanten auslese an der und der Stelle, dann ähm, kann ich die Bank hinterlegen von, von dem von dem Lieferanten, von uns und ich weiß ganz genau, wo ich mir die Daten her suche, die, äh, die ich auslesen muss. Und dann ist es im Prinzip so, dann geht der Workflow los. Dann be das bedeutet, das Ganze, was ich gerade beschrieben habe, das macht dann die Buchhaltung. Also das heißt, das Dokument kommt an. Am besten Falle wird das Dokument schon zum größten Teil ausgelesen. Sonst muss es die Buchhaltung einfach erstmal erlernen oder dem Programm anlernen, dann kommt das Ganze zu mir, ich prüfe, ob das alles okay ist, also dieses Vier-Augen-Prinzip und letztlich ist es dann so, wenn ich fertig bin, geht es zurück zur Buchhaltung, natürlich alles digital und dann wird es hoch in die, in die Dativ geladen und kann dort von, unserer, von unserem Steuerbuch abgerufen werden und wird dann automatisch über die Dativ äh, ins Bankprogramm
1: gelegt und dort wird es bezahlt. Und das ist alles Digital sozusagen. Und könntest du noch mal sagen, jetzt außer der Zeit, gibt es da auch eine Art strategischen Vorteil, dass ihr schneller Zahlungen abwickeln könnt und dadurch bereit seid, schneller auf Veränderungen zu reagieren oder dass ihr irgendwie operativ gesehen einen besseren Überblick über eure Finanzen habt durch dieses Tool? Mhm. Also,
2: was ich äh, definitiv sagen kann, ist,
1: dass es, ähm, dass der
2: Überblick, wie du es genannt hast, definitiv da ist. Also, ich kann viel besser nachvollziehen, dass das alles digital ist, dass auch wirklich beispielsweise jetzt alle Rechnungen auch faktoriert wurden. Das bedeutet also, eine Rechnung gestellt wurde und dann auch am Ende der Buchhaltung landet. Das haben wir früher mit Excel-Tabellen zum Beispiel gemacht und äh, ihr wisst es ja selber, dass Probleme oder Fehler natürlich immer auch oder meistens menschgemacht sind und wenn ich natürlich eine, eine Liste ziehe, dann kann es auch mal passieren, dass mir da ja, dass ich da einfach ein paar ein paar Teilen vergesse, äh, kann passieren, das ist einfach ganz normal. Aber bei äh, wenn man sozusagen den digitalen Weg geht, da habe ich jetzt nochmal geschaut, ich habe alle Rechnungen, die wirklich gestellt wurden, auch komplett in die Buchhaltung übergeben, kann es mit zwei Klicks äh, sehen. Das ist einmal sehr, sehr, sehr gut.
0: Langsam dem Ende zugewandt, vielleicht noch eine letzte Frage. Benny. was würdest du den anderen Unternehmen raten, die sich digitalisieren wollen oder Apotheken, die noch gar nicht so digital aufgestellt sind? Was hast du für einen Tipp? Wie kann man das gekonnt wuppen?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich mit diesem Digitalisierungsprozess oder grundlegend mit der Digitalisierung befasst, dass man darüber nachdenkt, ob die Digitalisierung was für einen ist. Das bedeutet also nicht nur Apotheken als Einzelunternehmen, sondern auch äh, andere kleine und mittelständige Unternehmen einfach mal sagen, okay, ich bin jetzt noch nicht digitalisiert, ich denke aber mal darüber nach, okay, was, was gibt es denn für Potenzial bei mir? Es ja, muss ja nicht unbedingt wie bei uns sein, dass man sagt, ich möchte jetzt ein Dokumentmanagementsystem jedes Unternehmen äh, hat seine eigenen Herausforderungen und eigene Dinge, die es über Digitalisierung abbilden kann. Jeder sollte drüber nachdenken, wo steckt das Potenzial und das mal zu eruieren, okay, wie kann ich denn das Potenzial am Ende, ja, wie kann ich das mir zunutze machen? Ja, welche App brauche ich dafür? Welche Softwarelösung? Wo Wo möchte ich schneller werden? Wo möchte ich qualitativ hochwertiger werden? Und ich denke, das sollte sich jeder stellen und dann einfach entscheiden: Okay, ist Digitalisierung was oder nicht? Aber man kann es auf jeden Fall immer probieren, das auch über eine Förderung abzubilden. Das ist nochmal ein Tipp. Und man, ja, man sollte das nicht zu, also nicht zu sehr auf die lange Bank schieben, die Digitalisierung beziehungsweise ähm, Veränderung von Prozessen. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt in die Glaskugel nochmal schaue für die nächsten zehn Jahre. Ähm, dass es weiterhin so gehen wird, dass natürlich muss jedes Unternehmen seine Kosten einsparen und Erträge oder neue, also Erträge steigern oder Märkte ähm, entdecken oder neu entdecken ähm, und da würde die Digitalisierung auf jeden Fall helfen, aber jeder, der sozusagen die Digitalisierung irgendwo auf die lange Bank schiebt oder sagt, ja, naja, ich mache das irgendwie erst in ein, zwei, drei Jahren, der könnte ich mir vorstellen, der hat halt irgendwann, das Problem, dass er diesen, Kost, also diesen Druck hat. Er denkt dann, okay, ich habe jetzt ganz hohe Kosten, wie kann ich die einsparen oder wie kann ich die verringern? Und dann ist sozusagen dann der letzte Weg, okay, ich muss mich mit der Digitalisierung beschäftigen und dann entsteht Druck und äh, der Druck führt dann dazu, dass man vielleicht zu kurz nur über, den, ähm, über, den, über die Software nachdenkt, dass man sich dadurch vielleicht für die falsche Software entscheidet, dass man äh, dadurch vielleicht einfach nicht in diesen Flow reinkommen wird, dass man vielleicht zu viel bezahlt und dann am Ende sozusagen nur unter Druck seine ganze Digitalisierung durchführen muss oder seine KI oder Automatisierung und äh, das ist ja gerade das schöne aktuell, dass ich keinen Druck verspüre, sondern das ist eher so eine Leidenschaft, die macht mir eher also die macht mir Spaß und ich spüre aber keinen Druck, dass ich jetzt morgen einen Prozess beendet haben muss, weil wir sonst halt ja zu hohe Kosten haben beispielsweise oder zu wenig Ertrag bilden können. Und äh, ich könnte mir vorstellen, also Digitalisierung wird definitiv irgendwann für alle ein Thema werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Äh, und je früher man anfängt, umso besser ist es definitiv.
0: Was für motivierende Worte am Schluss. Einfach starten und die Digitalisierung anpacken. Wenn Sie jetzt Lust haben, die Ärmel hochzukrempeln und die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen anzugehen, dann finden Sie Informationen auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite Gemeinsam Digital. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.